0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Muy buenos días, Juntos por Linares a través del 95.7 Radio Encoa, son las 11 de la mañana, con dos minutos estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación en este día miércoles 30 de agosto. Se nos va este mes que ha sido muy especial en, en lo que tiene que ver con las precipitaciones. Ha caído mucha agua, más que incluso el invierno previamente tal. Y se anuncia de que en los próximos días vamos a tener varios días con, con lluvia, que llueve, que no llueve. Eh, bueno, estamos en otoño todavía, el otoño es eso, el otoño es cambio de temperaturas, cambio de circunstancias, en un día se ven varias estaciones del año, por eso cuando se dice hay que pasar otoño, porque eh, el, el clima complica, realmente eso ayuda a que las personas se descuiden, ven el solcito, se descuiden, hay mucha humedad, vienen los resfríos. así que este mes de agosto ha estado en lo que es, conocemos la esencia del mes de agosto, se nos va ya, eh, mañana se va el mes de agosto. Eh, ayer eh, se cumplió un nuevo aniversario, queremos saludarlo, lo hicimos en los programas respectivos del diario El Heraldo 86 años de vida del diario El Heraldo se cumplieron el día de ayer un día 29 de agosto del año 1937, salió el primer número que nosotros lo tenemos lo tenemos y se lo regalamos al, al municipio, el primer número es un ejemplar histórico del diario El Heraldo eh, el primer número en ese diario tipo impreso mercurio con con un papel grande que se doblaba y que durante muchos años acompañó en la tipografía a Linares en el diario de papel. Actualmente los diarios de papel, el diario como lo conocimos nosotros en nuestra instancia ya prácticamente no está, lamentablemente no está. Está todo en la internet, eh, se va todo hacia la internet y se echa de menos el, el diario de papel, la hoja de papel donde queda todo el registro. Quizás ahí el archivo el diario de Heraldo debe ser un archivo de lo más valioso que hay, porque desde ahí, desde el año 37 hasta ahora, está la historia, está plasmada la historia de la ciudad de Linares, con todo, su, con todo su progreso, con todo su inconveniente, con lo que usted quiera saber, va a estar ahí. Así que ayer cumplieron 86 años de vida los amigos del diario El Heraldo de Linares. Así que saludamos a, a toda su gente, a, a su propietario, a su director Miguel Ángel Venegas personal que trabaja ahí que es distinto a lo que era antes, porque antes habían los talleres del diario donde se imprimía en sus eh, talleres, eh, básicamente durante muchos años estuvo ubicado ahí en calle Independencia, esquina Freire ahí durante muchos años estuvo el diario Heraldo tuvo esa maquinaria que la trajeron de Alemania la tipografía porque había que hacer el diario todos los días, tipo la verdad que era una cosa artesanal y e impresionante y bueno, después vino la linotipia y ahora ya prácticamente es es poco lo que se imprime el diario. Creo que una vez al mes sale para tener un registro, pero está por la internet. De todas maneras, saludamos a la gente del diario El Heraldo en un nuevo aniversario, 86 años de vida. Bueno, en el aspecto municipal hay noticias importantes. Se sigue trabajando en esta situación lamentable de la, de, de, de la lluvia, de muchos sectores que quedaron aislados, que quedaron sin prácticamente nada perdieron sus viviendas, perdieron sus venceres, todo su entorno, la gente del sector precordillerano, donde ha golpeado muy fuerte este tema climático, eh, porque han sido dos los del día 20 y tanto de junio, y ahora o se ha sido dos, muy potente, muy fuerte, eh, y la verdad que este segundo ha sido mucho más fuerte, más días consecutivos de, de más lluvia que ha originado este inconveniente y también el conveniente del puente tres arco que tuvo varios días sin poder ser utilizado pero afortunadamente se repuso eh, se le pusieron roca, en roca plen se le denomina y ya está habilitado pero hay sectores de la ruta L45 que eh, sufrieron eh, derrumbes también de los cerros de material que complican la vía así que está complicado todo esto y ahí se está trabajando bueno, está trabajando el Estado con todas las maquinarias, con todo lo que es el, el Estado propiamente tal tanto en el aspecto administrativo, para la confección de las fichas, FIBE, para las personas que han perdido todo, que tienen que cuestarse para ver de qué manera se les va a apoyar, de acuerdo a lo que ha indicado el gobierno, y se ha apoyado en mucho esa instancia, también maquinaria, trabajando mucha maquinaria, y el municipio que siempre va a estar disponible, ahí está el elemento importante del ejército, cual artillería ha sido un, ha sido un centro neurálgico, fundamentalmente en, en lo que tiene que ver con toda la conectividad con la llegada y la salida de helicópteros, desde ahí se coordina mucho. Así que, bueno, nuestra escuela de artillería, que es prácticamente pionera, eh, la única escuela de artillería en armas de Latinoamérica, eh, está cumpliendo el rol. El rol, sabemos que el rol de las fuerzas armadas, pero también en el aspecto social ellos trabajan y ayudan mucho. Así que igual se ha estado trabajando en eso. Pero hay noticias importantes en torno a esto, porque en el Consejo Municipal del día de ayer... Eh, se tocaron temas inherentes a situaciones puntuales pero hubo dos puntos en el cual hubo una unanimidad por parte del consejo municipal que tiene que ver con la inyección de recursos del municipio para el mejoramiento de nuestra comunidad una eh, la compra de, de un terreno de 4.000 metros cuadrados en el sector Nuevo Amanecer por 225 millones de pesos de los cuales 160 millones fueron aportados por el municipio y 65 millones por la Corporación de Desarrollo Local, que también es un tema importante, la corporación que tiene administrando el sistema de marquímetro, que no solamente le entrega recursos a bomberos, sino que le entrega recursos a varias instituciones, y aquí hizo un aporte importante la Corporación de Desarrollo Local para comprar y adquirir ese terreno, que son 4.000 metros cuadrados, en el cual se piensa emplazar en ese sector un cuartel de bomberos, que es necesario para esa comunidad, una farmacia comunal, y también una oficina de seguridad pública eso es lo que se tiene proyectado eh, eh, lanzar ahí eh, y eso es importante tener el terreno, 225 millones de pesos, una inversión no menor, porque es una inversión así que eso es súper importante destacarlo eh, para la comunidad de Linares. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que se refiere justamente a la aprobación de estos recursos, es lo que va a ser justamente el, este nuevo cuartel del cuerpo de bombero farmacia y también la oficina de seguridad pública.
0: Contento porque obras son amores y no buenas razones y se vienen dos grandes obras para la ciudad. Primero, para el sector del nuevo amanecer. Hoy, martes 29 de agosto, se aprobó por parte del Consejo Municipal la compra de 4.000 metros cuadrados de terrenos frente a la subcomisaría del sector del nuevo amanecer intersección de calle Caupolicán con calle Fresia. en esos 4.000 metros cuadrados que los compra el municipio con recursos propios 160 millones de pesos aproximadamente más la corporación de desarrollo local y agradezco por su intermedio a su presidente a don Guillermo Martínez Sepúlveda a la señora Cecilia Rojas a la señora Carmen Gloria González a la señora Alejandra Ruiz que representan el directorio de la corporación que administra el sistema de parquímetro que se ponen con 65 millones de pesos es decir por 225 millones de pesos aproximadamente los 4000 metros cuadrados vamos a emplazar ahí y vamos a comenzar a trabajar el diseño para que Nuevo Amanecer tenga un nuevo cuartel de bomberos una farmacia comunitaria y una oficina comunal de seguridad pública. Ahora lo que corresponde es que el propietario del terreno haga el plano de subdivisión, asignación de rol, inscripción en el conservador de bienes raíces. El municipio ya aprobó la compra, tiene los recursos para pagar y de manera paralela se va trabajando junto al cuerpo de bomberos de nuestra ciudad representado por su directorio, don Marcelo retamal a quien le agradezco a las cinco compañías porque junto a la Junta Nacional de Bomberos de Chile vamos a trabajar un diseño. Tenemos el terreno, están los recursos, se aprobó la compra, comienzan ahora los planos, el diseño que tiene que hacer la Secretaría Comunal de Planificación, la Junta Nacional y luego comenzamos a la construcción. Porque recursos para esto existen. Y quiero ser muy claro y tajante. Todos los gobiernos, cualquiera sea el color político que exista, siempre van a haber recursos para construir cuarteles, bomberías en Chile. El sector del Nuevo Amanecer tiene más de 25.000 habitantes, más de 7.500 a 9.000 viviendas, ...porque este dato lo conocemos a través de la entrega de un hogar y una, un hogar, una caja de alimentos. Este proceso de compra no es fácil. Primero, tuvimos que levantar la necesidad a través del cuerpo bombero de nuestra ciudad. Segundo, conversar con los propietarios. Tercero, regularizar el terreno. Cuarto, conversar con la Corporación de Desarrollo Local... Quinto, el gobierno regional del Maule no dispone de recursos para comprar terreno, lo digo claro y tajante, porque la Corporación de Desarrollo Local se reunió con el gobierno regional. El gobierno regional financia proyectos, y los proyectos todos son financiables cuando se hacen los diseños. Pero para eso lo más difícil es tener el terreno, y hoy, martes 29 de agosto, el Consejo Municipal por unanimidad aprobó la compra de más de 4.000 metros cuadrados para que en 2000, ojalá en un futuro no muy lejano, el nuevo amanecer pueda tener un cuartel. Para eso el cuerpo bombero ya tiene que comenzar a implementar una brigada bomberil. Se va a demorar un año, mientras nosotros tengamos el diseño en un año, para luego, después del año 2024... Se busquen los recursos, están los recursos, porque para eso siempre va el dinero, por parte del gobierno regional del Maule, eh, licitar y, cons y construir. Son 4.000 metros cuadrados,
1: en el cual se va a emplazar una, más de 2.000 metros en la construcción de un nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos. Ahí hay que hacer un diseño, todo eso, pero las platas públicas están, porque los gobiernos regionales financian... Diseño, no, no dicen aquí tenemos tantas latas. Todo tiene que ir con un proyecto, con un diseño como corresponde para cuantificar la cantidad de recursos que se tienen que enchegar. Aquí lo hemos dicho: el consejero Rodrigo Mosilla ha estado hablando de este tema, incluso preocupado porque no, no, no comprar luego el terreno, pero el terreno hay que, hay que conversarlo y todo eso, no llegar y comprar un terreno. Se compró ahora, ¿eh? se compró ahora y ya con eso hay una base importante. Para algo que se está pidiendo en ese sector que ha crecido muchísimo y que necesita, y que me parece bien que no solamente se haya comprado esto para el bombero, que reúne las condiciones, reúne las dimensiones, el cuartel del bombero, sino que también para ahí colocar una farmacia comunal eh, y también una oficina de seguridad pública para un sector. Bastante poblado, con mucha familia, con mucha gente. Ya tiene una comisaría que es un avance, hay un CEFAN también, que también es un avance, y estos otros elementos también son importantes para irlo añadiéndolo. Y para eso era importante comprar ese terreno. Esta es una excelente noticia, porque con plata de todos, eh, el municipio invirtió ahí 160 millones de pesos, más 65 millones de la Corporación de Desarrollo Local que hacen estos 225 millones para adquirir este terreno y para ya empezar a diseñar en este terreno un cuartel de cuerpo bombero, una farmacia popular o comunal y un, eh, una oficina de seguridad pública. Otra noticia importante que se desarrolló ayer en el seno del Consejo Municipal, eh, que se plasmó en relación a la prolongación de calle Rengo que es algo que ha estado un tiempo esta parte trabajando el alcalde respecto a este tema. Eh, lo hemos seguido y ustedes que siguen los programas también. Primero ellos lograron reunirse después de muchos inconvenientes con la directiva de la eh, Corporación de Desarrollo de la Infancia, que es quien tiene esos terrenos de Salida a Cuellar. Esos terreno de la señora Ángela Vázquez, después fueron de la familia Cuellar. Y ellos donaron esos terrenos a la Corporación de Derecho a la Infancia, de la Sociedad Protectora de la Infancia, para esos terrenos que sean utilizados en apoyar a los niños, para apoyar a los niños a través de jardines infantiles y todo eso. Entonces, como estamos con este tema de la conectividad vial local ante el incremento importante del parque automotriz de nuestra comunidad, eh, el alcalde eh, planteó esta situación y dijo podemos prolongar Calle Ringo y tener otra vía de salida para Linares y entrada otra conectividad para eso se reunieron eh, justamente con los dueños de estos terrenos eh, pero ellos no, no vendían y tampoco se abrieron a la posibilidad de ceder porque la, la idea era que les cedieran un espacio por un bien común son 800 metros de longitud por 30 metros de ancho. Eso es lo que le pedía el municipio. Primero pensando que si esos terrenos se lo habían donado, aunque sí iban para el tema de los niños. Pero bueno, decían hay un bien común. Se equivocaron porque ellos, esta gente muy cerrada, son muy especiales. De hecho, costó mucho hablar con ellos. Cuesta mucho llegar a ellos. Entonces, eh, como no se dio la posibilidad de donar y menos vender, se planteó la opción y ver los caminos legales para que se expropiara parte de esos terrenos que son más de, de unas 30 hectáreas y no sé, pero se necesitaban solamente 800 metros de longitud por 30 de ancho para desde la prolongación de calle Rengo se llegue hasta la Villa Pablo Neruda y haya otra conectividad para Linares, tanto de la entrada y salir sería muy bueno eh, cómo se consultó, porque esto es por ley, porque son terrenos privados, aunque sean donados privados, hay una ley que permite o no permite expropiar. Tiene que haber un bien común y tiene que estar, para lo que quería el municipio, de colocar una prolongación de una avenida futuro, eso tiene que estar contemplado en lo que se denomina el plano regulador, que es donde la comunidad, a través del municipio, ordena el crecimiento de la comunidad, de los sectores se proyecta a años futuros y por ese sector está la posibilidad dentro del plano regulador de colocar o de instalar una calle o una avenida o la conectividad eso está dentro de los planos por lo tanto la ley permite que si el municipio quiere se puedan expropiar esos terrenos pero obviamente eso se tiene que primero tener un valor y hacer todo un trabajo en eso se está estado trabajando durante mucho tiempo durante mucho tiempo estos son procesos largos son procesos complejos que no son de un día para otro porque la legalidad es bien especial sobre todo cuando se va a adquirir o obtener un terreno que no es tuyo por lo tanto se primero eh, aprobó por el consejo esta idea de esta prolongación y seguir los pasos primero había que aprobarse, vemos la opción de despropiar o de que lo cedan eso fracasó y despropiar era la última instancia cuando se adquirió esto y cuando se aprobó esto se tiene que buscar unos tasadores que ellos van a tasar el valor del terreno que se quiere expropiar estas personas están inscritas en el Poder Judicial y en el, en el caso de las tasaciones son del Ministerio de Hacienda que tiene que ver con los dineros no es que yo quiera ir a contratar a cualquiera hay personas que la ley lo avala a ellos para que ellos sean los que determinen el precio de este terreno así que se hizo esto hubo tres personas que tasaron, que son especialistas, y que tasaron, midieron, fueron a terreno, ¿cuánto es lo que cuesta este terreno? 800 metros de longitud por 30 de años. A través de la experiencia y todo lo que ven, lo tasan. Y se llegó a la conclusión que son 145 millones, de fracción, por pero son 145 millones de pesos. Eh, esto por, por las personas que corresponden Así que en ese aspecto, lo que se tiene que hacer ahora, lo que tenía que hacer al saber el valor de esta tasación, que el Consejo Municipal autorice a la Corporación Municipal para que pueda comprar los terrenos. Porque el Consejo había dicho: chuta ¿tenemos o no tenemos plata? La Municipalidad ya tenía de recursos destinados del presupuesto propio para esto. Ahora, a lo mejor los tasadores han dicho: 300 millones, eh, y hubiera sido mucha plata, no. No tenemos esto, tenemos menos. Pero dentro de lo que se dijo que costaba ese terreno, que son 144 millones de pesos, sí estaban los recursos en el municipio y para eso tiene que ser aprobado, ante la exposición, todo lo que le llegó el alcalde, eh, este terreno. Y se aprobó el hecho de poder comprar esto, o en el tema de pagar lo que cuesta esta expropiación. 145 millones de pesos ahora tiene que ver el legal, se va al tribunal, se deposita esa plata pero ya está, es muy importante esto y esto fue aprobado por unanimidad de parte de los miembros del Consejo Municipal, ante esto se refiere justamente también el alcalde Mario Mesa
0: se aprobó la expropiación y se aprobaron los recursos más de 145 millones de pesos cuesta la expropiación de la prolongación de calle Rengo Yungay con la conexión de Villas Pablo Neruda. ¿Qué corresponde ahora? Corresponde pagar en el tribunal, publicar en el diario oficial de aquí durante el mes de septiembre, luego en octubre pagar en la cuenta corriente del tribunal los 145 millones de pesos, los 145 millones de pesos al tribunal civil competente y luego hacer toma de la posesión material por antes del de 31 de diciembre de este año. Porque una vez que el municipio tenga la posesión material antes del 31 de diciembre de este año, comienza todo el trabajo de lo que significa desmalezar, pasar maquinaria, abrir camino, abrir surco, generar maicillo... Eh, y de manera paralela hay que efectuar un diseño de un bandejón central, de veredas, de ciclovías, de mobiliario urbano, de alumbrado público, de asfalto. Y por lo tanto eso va a tomar mucho tiempo. Pero ¿qué le interesa a la gente a Linares? Que de aquí a ocho meses más, un año más, podamos estar circulando, aunque sea de maicillo, aunque sea de tierra pero bien conservado, porque eso va a contribuir sustancialmente a descongestionar la ciudad con un parque automotriz que va en alza de más de mil automóviles el día de hoy, con una ciudad que crece a pasos agigantados con más de mil vecinos y donde los tiempos de ida y regreso desde nuestros hogares a nuestros lugares de trabajo, a los establecimientos educacionales, los vamos a reducir con esta prolongación, nos va a permitir disfrutar más tiempo en familia, estar más seguros y tranquilos con los nuestros y disfrutar Linares, que es un buen lugar para vivir. Después de, del año 92, han transcurrido más de 31 años, esta es la segunda expropiación que hace el municipio de Linares.
1: Claro, la última expropiación fue el año 1992, ahí en calle Avenida Presidente Ibáñez o en Avenida Presidente Ibáñez, eh, prolongación con San Martín. Toda la esquina había una casa de dos pisos, una casa azul durante muchos años. Eso se, todo, todo se expropió y se ensanchó la Avenida Presidente Ibáñez desde San Martín hacia el Poniente. Así que esa es una buena noticia también, lo que tiene que ver con que definitivamente se ha aprobado la expropiación y, por ende, los recursos, 145 millones de pesos, para hacer esta conectividad de la prolongación de Calle Rengo. Sería un impacto tremendo. Ya la circunvalación norte ha sido un apoyo también para evitar que pase mucho tráfico por Avenida León Busto y que llegue acá a la parte céntrica, sobre todo la conexión colectiva, perdón, los camiones que llevan. Eh, que traen mercadería utilizan mucho esa, esa zona y salen acá directo al sector de, de Hierbas Buenas, general Espinosa así que esto también va a ser un tremendo impacto para la comuna de Linares respecto a esta situación. Dos muy buenas noticias que tienen que ver con inversión municipal 160 millones para adquirir el terreno de Nuevo Amanecer, ahí se aportó la Corporación de Desarrollo Local con 65 y 145 millones para eh, lo que tiene que ver con eh, la expropiación de a, Avenida Ringo. Eh, yo lo digo porque de repente algunos decían que estaba quebrada la municipalidad, que no había plata, que estaba la municipalidad quebrada. ¿Se acuerdan que siempre dicen eso? Están los recursos, están nuestros recursos para, por ejemplo, estos temas, que son temas de ciudad, políticas públicas, que nos van a beneficiar a todos. De esa manera se tiene se tiene que trabajar y también vamos a compartir un audio con el alcalde Mario Mesa en relación a la fiesta de la chilenidad es una fiesta que se instauró en esta administración municipal en el primer periodo de la administración municipal de, de Mario Mesa que ha tenido un tremendo impacto que de primero, claro, siempre habían algunos resquemores pero ha sido un impacto tremendo para la comunidad recuerde usted que para el 18 aquí era super fomelina no había nada, nada algunos iban a San Antonio y ya con San Antonio con la sov y por último querían ir, o iban a otros lados, hierbas Buena, Retiro, Longaví, San Javier, no sé. Pero ahora de un tiempo a esta parte, la fiesta de la chilenía se ha transformado en un punto de encuentro de los linarenses y de, también de muchos vecinos de otros sectores que vienen a compartir ese momento con, con todas las clases de actividades, con música, con show, con entretención, y usted va y comparte. Eh, ha sido muy bonito eso. Y tiene un aspecto importante que es la seguridad también, que los tiempos que vivimos no es menor. Ahora, esto está aprobado los recursos, pero con este tema de la situación del de temporal y todo lo que han vivido las familias, fundamentalmente, de los sectores precordilleranos, por ahí algunos concejales, algunos han planteado de suspender esta fecha o posponerla. También se dice que va a venir un mal clima, no sé, pero cuesta de aquí al 18 para la lluvia. Así que es un tema complejo y difícil. La posición del alcalde es empatizar y se ha empatizado con las personas que lo han sufrido, que han sufrido este este frente de mal tiempo, que la ha colaborado y va a seguir colaborando, pero que es que se haga la fiesta de la chilenidad, que se haga. Y esa es la posición del alcalde. Y eso se va a tener que definir de aquí a este, a este viernes, lo van a decidir, pero la idea es que se haga. Eh, justamente vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa en relación a este tema
0: lo estamos evaluando porque hay que empatizar y hay que sensibilizar del primer megatemporal y en todas las catástrofes incendios eh, pandemia eh, estallido social y todo lo que ha significado inundaciones el municipio siempre ha entregado lo que más ha podido pero a mi juicio y esto es preliminarmente la vida debe continuar la reconstrucción el municipio ya inyectó más de 200 a 300 millones de pesos en el primer megatemporal. Hoy este temporal ha sido desastroso porque se socavó el puente de Arcos, se desapareció la ruta la 45 y Epo Peñasco hacia el retén de los Guayes en más de 25 puntos donde hay socavones de desmoronamiento. Tres, el puente de Chupayar, el terraplén, desapareció. Cuatro, el puente Rabones desapareció. Por lo tanto, estamos hablando que la emergencia va a durar de aquí a dos, tres meses más, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad genere la reconstrucción y conectividad. Pero seis mil millones el puente de Chupallar, monto similar. Va, lo que va a significar el puente de arcos, porque Linares requiere un nuevo puente de arcos, la reconstrucción de la ruta L45 y Ipo Peñasco hacia el retén de los Guayes. Estamos hablando más de 15 a 20 millones de pesos. Y el municipio ha estado en la ayuda social. Esta es tarea de todos. Sin embargo, también hay que pensar que tenemos más de 300 emprendedores de Linares que están esperando una oportunidad económica. Tenemos un comercio local que espera reactivarse a través de una inversión, el municipio hace una inversión de 300 millones de pesos con la Semana de la Chilenía pero genera una rentabilidad para la ciudad de más de mil millones de pesos con los puestos de emprendedores de gastronomía, de artesanía de alcohol la visita de las familias que vienen a ver a los propios, la Semana de la Chilenía es la base importante de la región del Maule, sin lugar a dudas eh, en quinto lugar el impacto que puede tener invertir 200 millones de pesos más en uno de los cajones es insignificante porque se requiere cientos de miles de millones de pesos y hemos estado en todo y un municipio que es la casa de todos y el alcalde y el consejo somos los que tenemos que resguardar tenemos que velar por el bien común de todos y yo tengo la sensación porque me han parado muchas personas en la calle que hay que hacer la semana de la chilenía la gente está esperando. Hemos suspendido la fiesta de Palmilla. ¿ah? Suspendimos la, la fiesta del ají de Palmilla. Suspendimos, además de la fiesta del ají de Palmilla, suspendimos la fiesta del vino navegado. En tercer lugar, también se suspendió a fines del mes de mayo una actividad para cerrar el mes aniversario de la ciudad. En cuarto lugar, se han suspendido durante el verano, producto de los incendios, algunas actividades. También la gente necesita un rato de esparcimiento, hacer un paréntesis. Hay mucha ansiedad respecto a la Semana de la Chilenidad y yo espero en llegar a una resolución definitiva eh, durante el transcurso de esta semana.
1: Bueno, ahí está el alcalde, bastante claro, explícito en relación a esta situación. Eh da su posición, el empatizando viendo, trabajando todo lo que ha pasado con la parte de los temporales es de la idea de que se realice esta fiesta de la chilenea. Eh, me parece, yo pienso lo mismo yo pienso que debe realizarse independiente de todos estos problemas que ha tenido la gente del sector de allá, porque uno dice bueno, hay que llevar aporte, siempre se va a llevar aporte, pero siempre va a ser no va a ser suficiente para lo que necesiten igual se está aportando en muchos aspectos y también la gente necesita un lugar de esparcimiento porque ya, se nos va a venir el 18 vean ustedes, se suspende esto, ¿qué va a pasar? vamos a tener un 18 que no va a tener gracia eh, en relación a lo que teníamos y además hay un tema económico no menor también porque hay que pensar, esto siempre hay que pensar en el bien común hay gente afectada pero hay que pensar en el bien común y hay personas que esperan esta fecha para ganar sus pesos, para emprender le va bastante bien y ganamos todo gana la comunidad con algo que no tiene precio que es lo intangible, que es la felicidad de compartir, de ir en familia de pasarlo bien, eso no, no tiene precio monetario, ¿no? es intangible esa es una alegría del alma, del espíritu que la gente necesita esta diversión todos necesitamos los seres humanos divertirnos, eh, recrearnos y esta es una fecha importante por ahí también eh, había un concejal que decía, no, yo no la quiero suspender la quiero posponer pues, para octubre porque parece que va a llover no es lo mismo no, no, no es lo mismo porque está arraigada estas fechas tradicionales nuestras recordemos que todo el tema de, de está hay un encarpado hay, incluso el año pasado llovió un, un día ahí pero se hizo igual pero esto es entendible se empatiza con eso se empatiza con las personas que lo están pasando mal lo entendemos pero también eh, esto no significa que no se les puede apoyar que se les estaba apoyando pero que por esto se suspenda una fiesta es una decisión complicado, la autoridad tiene que tomar decisiones y tiene que pensar por el bien común. Nunca le va a dar el favor a todos. Hemos hablado muchas veces de este tema del bien común de las autoridades, porque ni usted, ni yo, ni nadie le va a dar el favor a todos. Siempre va a haber gente que esté en desacuerdo contra usted, pero también hay gente que esté a favor. Entonces uno tiene que, los que tienen esta posibilidad de tomar determinaciones, en este caso puntual, tiene que pensar en el bien común lo hemos dicho muchas veces en este programa, hemos dado ejemplo de eso en el bien común. Y al final, se toman estas decisiones. Así que, lo importante es que se diga ya. Eh, esta semana va a indicar el alcalde, ya incluso hay artistas con chatar y todo eso, pero se va a determinar durante esta semana. con, con Consulta al consejo, me imagino, pero esa es la posición del alcalde, yo pienso lo mismo, pienso que debe efectuarse esta fiesta de la chilenidad y... Vamos a ver qué va a pasar. Pues es una decisión absolutamente de la autoridad respecto a este tema. Nos vamos, nos despedimos. Ya son las 11 de la mañana con 33 minutos en, en 95.7. Sigue en sintonía de Radio Ancoa con música. Luego al mediodía viene eh, la música nuestra, la música chilena, la música folclórica, que no solamente se toca en la radio acá cuando viene el 18, porque es tradicional, sino que durante todo el año, como corresponde. Después vienen las noticias también locales y nacionales. Nos despedimos junto a Carlos Agurto, sigan en sintonía en
0: 95.7 Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal Tú, nos impulsas